0: Jag är orolig för dig. Jag undrar hur du har det. Jag undrar om du mår så dåligt att du har självmordstankar. Att frågan väcker en björn som sover stämmer inte. Frågan kan göra skillnad för ett liv. Finns en plan för hur det ska gå till, då är det ett skarpare läge. Men När det handlar om tankar har det medmänskliga stödet stor effekt. Hej och välkommen till Idéburen Välfärd. Jag heter Jonna Ekdal och är kommunikatör på Skydsvärnet. Med mig idag har jag Rickard Bracken som är veckans gäst. Välkommen!
1: Ja, men tack så mycket. Hur mår du? Jo, men jag mår, mår fint, tack.
0: Vill du berätta lite grann vem du är?
1: Ja, det gör jag gärna. Rickard Bracken heter jag som sagt. och Jag jobbar då som generalsekreterare för den ideella organisationen Suicide Zero. Han har funnits där på den posten i, i två år. Eh, och samtidigt så är det en fråga, när eh, det handlar om psykisk ohälsa och självmord, det en fråga jag har jobbat med nästan, ja faktiskt hela mitt yrkesliv. Eh, och det är ofta som så att man eh, tänker att saker och ting är en slump men man hittar på något sätt linjer när man har hunnit bli lite äldre och titta bakåt i livet. Eh, och i mitt fall var det att jag växte upp med en mamma som var, var dålig. Eh, och eh, det födde mitt engagemang att liksom vilja... Bidra till en förändring i samhället och en förändrad syn på psykisk ohälsa, psykisk sjukdom. Att göra det mer talbart, mindre skambelagt och att skapa möjligheter för människor som, som lever med olika typer av psykiatriska tillstånd möjlighet att prata om det som man gör normalt sett. Och på samma sätt tycker jag att det är med frågan om självmord i samhället att det är någonting som vi pratar för tyst om. Och det är viktigt att dela det med varandra. Vi brukar säga det att just självmordstankar i sig, det är ingenting som är, som är farligt. Utan det är någonting som är vanligt förekommande och det, där kan man visa medmänniskor att ge stöd till varandra.
0: Och vi ska prata lite mer om skam och tabun kring det. Men först skulle jag vilja veta lite mer om Suicide Zero.
1: Ja, men Suicide Zero är en ideell organisation och vi är ganska unga vi, har, vi grundades 2013 det är bara åtta år och vår, vad vi gör är mycket att arbeta med att lyfta frågan om självmord i samhället, att jobba med att påverka politiker, att prioritera det här området. Vi tycker inte att, det, att det, det är alltså 1500 människor i genomsnitt som dör i självmord varje år. Det bara fortsätter så år efter år. Så det är en stort, stort samhällsproblem och här tycker vi att man behöver göra mer och ta fler initiativ politiskt för att förebygga det här. Så jobbar vi mycket med utbildning. Vi har en utbildning som heter Våga Fråga eh, som är ett, ett, ett stöd till hur kan man prata med någon som man är orolig för och vad kan man själv göra om man själv mår dåligt och, och, och så vidare. Vi tycker det är en kunskap som ska finnas brett i samhället hos, hos alla människor. Och så jobbar vi också med att ge stöd till forskning och att ta hand om resultat från forskningen och alltså se till att den kommer till användning. Att använda kunskapen och göra praktisk nytta av den. Och ett sådant exempel är ett arbete vi gör som vi riktar till föräldrar som har barn i åldern 9-12 eh, ålder. Och eh, Det vi gör där i, i det här arbetet som heter Livsriktiga snack, det här initiativet det är att vi ger stöd och inspiration till föräldrar hur de kan i sin tur stödja sina barn att prata om vad de upplever Både kring det som är jobbigt i livet och det som är roligt. Och vi vet att just den där förmågan att kunna uttrycka sig kring hur man mår, hur man har det. Den är skyddande, den är bra för nästan allting. Men den kan också, senare tider i livet när man stöter på stora problem. Så kan den också hjälpa till med att man ber om hjälp. Och det kan vara livräddande.
0: Men varför är det så svårt att prata om hur man verkligen mår?
1: Ja, det är ju... Det är ju verkligen en fråga som är individuell så där. Och ett svar på det när vi tittar på, på, på gruppnivå, så, där, så skulle jag säga att män har svårare än kvinnor. Och då kommer vi in på frågor som har med normerna i samhället, bilden av manlighet, vad det är. Men det är också en träningsfråga att kunna sätta ord på sina känslor och kunna beskriva det. Och det behöver man liksom börja med och visa att det är okej. Okay. Men det finns ju också liksom föreställningar i Eh, mycket bland män, men också liksom berättar i samhället att man är liksom stark när man är ensam. Att, att berätta om hur man har det ett tecken på, eh, på svaghet. Eh, vi, jag tror många upplever att man är rädd för att blotta sig. Och sen finns det också ett stigma eh, särskilt kopplat till frågor som handlar om psykisk ohälsa. Att, att, och, och, att man är rädd för att man får negativa konsekvenser. Att det blir negativa konsekvenser helt enkelt för att man berättar om vad man upplever och hur man har det och så. Mm.
0: Vilka negativa konsekvenser är det som ni ser att personer tror att de kommer få eller som man faktiskt får? Nej
1: ja, men det kan ju handla om att man till exempel på jobbet äh, ser att man drabbas av en utmattningsdepression. Äh, att man orkar inte, man kan inte jobba, liksom systemet äh, slår igen- och eh, där kan man uppleva liksom att eh, man blir sedd på ett annat sätt. Att arbetsgivaren inte tycker att man riktigt är att, att lita på. Eh, och att det som är liksom resultatet av en ohållbar situation. Där man har utsatts för påfrestningar ofta från, från många olika håll. Det görs liksom som ett, till ett individuellt problem i värsta fall. Va? Att man inte ser att det är yttre faktorer som har gjort att man har hamnat där man hamnat. Och många gånger så kan ju de som drabbas ut av utmattning vara de som verkligen har liksom pressat sig själv och drivit sig själv längre än vad de kanske alla flesta människor inte skulle göra. Mm. Eller det kan vara personen som drabbas ut av en depression och så möts man utav oförstående. Eller om man kommer in i ett tillstånd där man blir liksom lite manisk och gör saker och så vidare. Så drar sig folk undan man upplever, många upplever att man tappar karriärmöjligheter och så vidare. Så att, eh, i ett sådant sammanhang så är det väldigt viktigt till exempel som arbetsgivare att visa och uttrycka värderingar som ger stöd för att människor kan berätta om, om, om vad man upplever. Och, och just när det kommer till självmord som ibland är kopplat till, psykiska, till psykiatriska tillstånd som jag har pratat om. men Ibland så är det handlar det om saker i livet, så där liksom, att man har gjort ett försök och så vidare. Då är det lite samma sak. Att folk drar sig helt enkelt undan, man vågar inte fråga och man upplever att man på något sätt får lite grann av en stämpel på sig.
0: Hur Kan man uppmärksamma att någon har självmordstankar? Alltså,
1: för det första så är det inte säkert att man som närstående har förstått att, att personen har gjort ett försök eller mår så dåligt att man har, tankar, liksom, att man har självmordstankar. Det är inte givet att, att man upptäcker det. Och eh, det kan också vara så att en person som själv bär på självmordstankar döljer det för omgivningen och sådär. Och jag tycker liksom brett så där för det första att det man kan göra då som, som eh, anhörig eller vän eller eh, arbetskamrat det är att uppmärksamma när det som vi kallar för livsomställningar i livet. Och det kan vara vanliga händelser. Att man går i pension eller att man får barn- man slutar skolan och ska börja jobba. Den typen av förändringar. Och det är en sån här sak som jag tycker vi alla kan göra. Det är att fråga om hur man upplever det. För många av de här sakerna kan också vara roliga och sådär. Men det kan också vara liksom väcka känslor och, och så. Och skapa, skapa situationer där man inte mår bra. Och sen så i, i nästa steg så handlar det ju om att, att man... Ser att en person förändras. Och inte riktigt är sig lik. Så där, att, det är att beteendet förändras. så det är många gånger svårare att se. Men det, det kan handla om en person. Som kanske är tillbakadragen. Som normalt sett. och är så där, Som helt plötsligt blir väldigt social. Och kanske lite forcerad. Eller tvärtom. Att det är en person som är ofta ute och pratar. Och syns och hörs. Och sen helt plötsligt drar sig undan. Den typen av förändringar. Tycker jag också att man ska prata om. Och känner man en oro kring att den här personen mår så dåligt att de kanske har självmordstankar då tycker jag att man ska fråga om det rakt upp och ner och det viktigaste är egentligen att att fråga om det och visa att man är beredd liksom, att prata om det här och finnas kvar och lyssna varför det kan vara svårt som anhörig och så där, det är helt enkelt att man blir att man blir rädd och att man kanske inte tar sig den tiden man känner att det här är så att jag måste agera nu, nu, nu jag måste göra något och då missar man lite grann att förstå. Vad är det den här personen berättar. Så att man kanske skjuter ifrån sig. Eller man försöker hitta en lösning. Jättesnabbt och så vidare. Och det är såklart att i akuta situationer. Då behöver man. Agera väldigt snabbt. Men ofta är det inte akuta situationer. Utan det handlar om att försöka förstå. Vad är det den här personen upplever. Och går igenom just nu. Och att. Låna sitt öra och sin tid att lyssna på det som personen har berättat. Och ge sitt stöd. Och påminna om hur viktig den här personen är för en. Eh, och finnas där. Det är på ett medmänskligt plan kan det vara väldigt, väldigt viktigt.
0: Skulle du säga att eh, själva tabun kring eh, självmord är större än... Eh, Andra yttringar för psykisk ohälsa.
1: Jag, jag, jag skulle nog säga det. Att, att, att tysta den självmorden är stort och utbrett. Och att det finns en rädsla i samhället att prata om det här. Som finns hos var och en av oss. Och sen när vi pratar om psykisk ohälsa. Så är det allting från att möta påfrestningar i livet. Som man mott dåligt av. Till att leva med tillstånd, psykiatriska tillstånd som är livslånga och så vidare. Så att det ser olika ut till exempel kring att gå igenom en lättare depression eller att leva med schizofreni och då ser det liksom olika ut också hur våra rädslor ser ut kring det.
0: Vad är det ni ser är den största utmaningen eller problemet i arbetet för att minska självmord?
1: Det är på så många olika plan. Men om man ska titta liksom på det så här brett i samhället utifrån det medmänskliga perspektivet så skulle jag säga just att det är den här rädslan för att prata om det. Att känna sig osäker kring hur ska jag föra den här frågan på tal. Och vårt budskap är det att det är viktigt att våga fråga att det är viktigare att man frågar än att man gör det helt perfekt. Så. Men där finns det också ett, ett behov av att öka kunskapen. Hur kan jag prata om de här frågorna på ett bra sätt. Och det är det vi gör i vår våga frågutbildning. Men sen är det ju liksom en, en. Det handlar också om väldigt mycket insatser på samhällsnivåbrett i samhället. Det är det som gör arbetet med att förebygga självmord till en stor utmaning, eftersom det är, det handlar om egentligen hur hela vårt samhälle är uppbyggt. Alltså, bara en sån självklar sak som att man som ung ska kunna gå ut skolan med godkända betyg eh, har en stor betydelse. Vi vet att unga idag som. Inte går ut med godkända betyg. Eh, när man tittar på det i stora studier. Så här, då har man sex gånger större risk. Att dö i självmord. Och vad är anledningen till det? Jo det är anledningen till att man. Har då svårare att komma ut i arbetslivet. man får sämre ekonomi. Eh, svårare med familjebildning. Att hitta någonstans att bo. Så allt de där, de där sakerna har stor betydelse. Eh, och jag tycker man kan se på. Självmord och självmordsförsök ytterst. Som ett uttryck för ett lidande. Som är så stort att man i stunden inte ser någon annan utväg. Ofta är ju tänkandet också depressivt och sådär. Att det är svårt att fatta klara beslut. Och så är det en desperat handling. Liksom som ett uttryck för den situationen som man är i. Så allt det där som handlar om liksom hur samhället är uppbyggt. Att skapa liksom förutsättningar för människor att kunna leva. På ett bra sätt. Med vettiga villkor. Är en grundförutsättning i ett förebyggande arbete. Sen... Också saker som till exempel när man planerar den fysiska miljön. Vi vet till exempel att när man bygger broar och sånt som är platser där människor använder för självmord. Så att bygga skyddsräcken och den typen av insatser är en viktig förebyggande insats. Eller i Stockholm i tunnelbanan, de här plattformsdörrarna som finns liksom vid pendeltågen. Det borde finnas i tunnelbanan överallt. Det skulle minska självmordstalen. Det är en självklar investering vi ska göra. Att jobba med... Med eh, inriktat för, för äldre som, upp, som upplever sig ensamma ofrivilligt. Att skapa sammanhang och föräldrar att kunna möta andra och prata om sitt liv och frågor som man funderar på. Det är en viktig förebyggande insats. Så, eh, vi pratade tidigare om livsriktiga snack. Förebyggande insatser för barn och unga. Eh, psykisk hälsa skulle bli ett, 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 ett område i skolan som man jobbar med tycker vi. Så inom varje område så finns det en mängd olika insatser som man behöver göra. Och sen tycker vi att befolkningen i sin helhet och människor som jobbar och möter människor. då ska ha kunskap kring eh, självmordsprevention. Hur pratar jag om självmord? Och vart kan jag vända, vända mig för att få hjälp? Hur kan jag hänvisa och hjälpa, lotsa andra vidare och så vidare. Så det är många olika insatser som måste till.
0: Vilket gensvar från samhället får ni i arbetet?
1: Ja, men vi får ett väldigt starkt gensvar. Um, och eh, dels så får vi ett väldigt starkt gensvar från allmänheten och människor. Och anledningen till det, det är att det är så många människor som har en konkret erfarenhet. Vi gjorde nyligen en stor undersökning. Över 2000 svarande. Och där svarade 50% att man personligen har varit i kontakt med någon, en person som har genomfört ett självmordsförsök. Så det här är liksom en fråga som rör många av oss. Och det är klart att den typen av erfarenhet föder också ett engagemang. Och sen märker vi ju också... Bland företag inom idrottsrörelsen att de här frågorna är högst levande och att man upplever att vi behöver göra på ett annat sätt om man vill vara med och bidra till en förändring i samhället för att främja hälsa och att minska risken för att människor ska dö i självmord. Och när det gäller det offentliga så jobbar vi just nu mycket med kommunerna för vi tycker att de behöver göra mycket mer. Och vi tycker att kommunerna ska ha en genomtänkt strategi hur man jobbar med självmordsprevention. Och det gäller liksom inte bara då socialförvaltningen till exempel. Ofta hamnar det där utan det gäller hela kommunen hur man jobbar med det här. Och ska vi få till en förändring och minska antalet självmord i samhället så måste liksom hela samhället med... Vi som privatpersoner, ideella organisationer, kommuner, regioner, alltså hälso- och sjukvården måste jobba med de här frågorna. Och staten eh, också via sina myndigheter och så. Eh, och just nu är det ett stort fokus på psykisk ohälsa och självmordsprevision och det sker också mycket som är bra. Eh, samtidigt som det är så oerhört mycket mer som måste göras.
0: Om man jobbar då med att bemöta personer som har genomfört självmordsförsök. Hur ska man bemöta, göra det på bästa sätt? Om det är en
1: person som har genomfört ett självmordsförsök så är ju det i sig en riskfaktor för att man ska göra det igen. Samtidigt är det ju faktiskt så att de allra flesta, upp till 9 av 10 de kommer inte dö i självmord trots att man har genomfört ett självmordsförsök. Utan de kommer dö ut av helt andra orsaker senare i livet. Så prognosen är ju liksom god. Så, där. Så det handlar ju också om att spegla det. Kunna förmedla hopp. Men viktigast är att, att ge det där stödet. Och om man känner en oro. Att prata om den oro man upplever. Och fråga personen. Så. Och jobbar man... Professionellt med de här frågorna eh, så finns det till exempel i, inom psykiatrin så jobbar man med något som, eh, som man kallar för säkerhetsplanering på sina håll och som jag har ett, ett bra stöd och det bygger egentligen på att man tillsammans med patienten kommer överens om olika strategier för hur man kan agera om det här skulle hända igen så att man är förberedd när man kommer i det där liksom tillståndet och man är liksom desperat och liksom känner att jag orkar inte längre. Då har man redan på förut bestämt. Vem ska jag ringa? Vilka platser kan jag söka mig till som kan vara trygga för mig? Hur kan jag snabbt komma i kontakt med vården eller med någon jag litar på och så vidare. För att ladda ur situationen. Så det är ett sätt som man kan arbeta om man har den här behandlande rollen. För att tillsammans med patienten hjälpa till. Och det har visat sig vara effektivt. Och det tycker jag är en självklarhet att man skulle göra i i hela vården som en grund.
0: Vilka är de mest skadliga föreställningarna?
1: Jag, jag tror att en väldigt så här vanlig fördom som finns. Det är att man på något sätt väcker en björn som sover. Om man frågar någon om självmordstankar. Att det på något sätt skulle vara triggande. och leda till att personen gör det. Och det... Det är en myt. Det stämmer inte. Utan att just som vi har pratat om här flera gånger. Att det är viktigt att fråga. Och gör man det liksom med välvilja. Med önskan att vara ett stöd för personen. Så är det hjälpande. Och det kan också. Det finns också föreställningar liksom att. Om någon är efterlevande. Det kan handla om en mamma eller pappa till ett barn. Eller en ung människa som har dött i självmord. Att den personen inte skulle vilja prata om det. Och det stämmer inte heller. Det vill de allra flesta göra. Och många som upplever det, som liksom är efterlevande efter ett självmord. Upplever liksom hur omgivningen runt omkring tystnar. Att vi, man vågar inte ta upp det och man upplever sig isolerad. Um, och det är viktigt liksom att vara. Det är vi sociala människor och vi vill vara i ett sammanhang och kunna dela med andra. Och då tycker jag att människor som är runt omkring har ett ansvar trots att det känns jobbigt och läskigt att, att försöka ge ett stöd och prata om det som har hänt. Eh, och sen så tycker jag också att, att eh, en, en sån där vanlig föreställning är då också det här med att, att man upplever att självmord är resultatet av ett rationellt, ett rationellt val. Att det är någonting som man väljer att göra och så vidare. Och eh, jag skulle nog vilja peka på att, att det handlar inte om det de allra flesta gånger utan det handlar om en reaktion eh, på en, en krissituation, en, ofta en impulshandling. Som gör som ett uttryck för ett lidande som man upplever är så stort att man ser inte just då ett annat väg. Och, eh, tänkandet är ju ofta depressivt i det tillståndet och man ser mörkare på situationen. Och kan man ta sig igenom det så kan man sen se det på ett annat sätt och se att det finns faktiskt. Liksom. Så att det, det, det står i väg där. Och, och det är just det där valet där när, när det väger på det här sättet. Så är ju också omgivningens stöd så viktigt för det gör att det kan liksom tippa över att man känner att jag ska kämpa på här och ta mig igenom detta.
0: Det är ganska ofta som man sätter på scener om självmord i populärkulturen. Det är både det är musik och det är film och det kan vara andra typer av konstformer. Ser ni att de bilderna som ofta återges stämmer överens med, med verkligheten?
1: Alltså, i, I grunden så för det första tycker vi att det är bra att det finns liksom ett, en samhälls, ett samtal om självmord och psykisk ohälsa i medier, i populärkulturen och så vidare. Eh, och det, det tycker jag är en positiv utveckling som handlar om att minska skam och skuld och stigma. Och om man tittar på liksom utvecklingen över tid så har man ju sedan några år tillbaka, kanske tio sådär, börjat också se att personer som har olika typer av psykiatriska problem hamnar i hjälterollen. Så var det ju inte. Längre tillbaka i tiden. Då var man liksom en misstänksam. En, en skurk. En ond person och så vidare. Det tror jag är en väldigt viktig utveckling. Eh, tänk till exempel på Agent i Homeland så där, som har en bipolär sjukdom. Mm. Eh, eller svenska serien bron och så vidare. Jag tror att många kan känna igen sig det. Det är en orsak till att. Eh, och det beskriver det på ett bra sätt. Sen när det gäller självmord. Så är det också viktigt att prata om det. Men. Där har man i, i kulturen, populärkulturen ett ansvar hur man skildrar det. Och att, att jobba med att liksom skildra metoden hur det gick till samtidigt som, den som det finns unga människor som sitter och tittar som kanske identifierar sig med den här personen då kan en sån typ av serie vara triggande och olämplig att, att sända. Man ska nog liksom, eller det är viktigt att liksom inte skildra metod och den typen av saker men däremot så kan man Gestalta problematiken kring självmord på ett annat sätt. Och eh, eh, hjälpa oss att förstå varför människor kan uppleva att det är den enda vägen för mig. och så där, Vad som är orsakerna bakom kan bidra att skapa en förståelse. Eh, och ge också en, 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 en förståelse för varför. Varför man genomför det här försöket. Och, och, och det är också viktigt i det. Det de sammanhangen tycker jag. Att man förmedlar hopp. Och visar på att det finns en väg vidare. Eh, och som det faktiskt är. Att, att eh, även om man har genomfört ett självmordsförsök. Så kommer de allra flesta faktiskt att kunna leva bra. Ett bra, ett bra liv. Ett långt och lyckligt liv. Och där man dör av andra orsaker
0: än självmord. Jag hade tänkt att vi ska börja runda av. Men först så skulle jag vilja kolla med dig. Om man är orolig för att någon har självmordstankar. Hur ska man på ett enkelt sätt kunna prata med den personen om det?
1: Men jag, jag tror att det finns inga för första rätt eller fel. Så länge man agerar utifrån och gör något utifrån. En uppriktig önskan att, att hjälpa till. Att finnas där. Det är det viktigaste. Men i grunden handlar det om att. att Berätta om den, sin, sin oro. Och, och säga. att Berätta att jag är orolig för dig. Jag Undrar du hur, hur du har det. Eh, och jag undrar också. Om du mår så dåligt. Så att du också har självmordstankar. Hur är det för dig? Man kan liksom gå ganska rakt på. Och tycker du att, att det liksom, du känner den orolig. Så kan du också. Om du vill fråga om tillstånd först. Liksom. Jag har en. en en känslig fråga som jag vill ställa dig. Får jag, kan jag få göra det? Så, där. så har personen också möjlighet att, att säga nej. Men om en person som du orolig för. Drar sig undan. Då tycker jag faktiskt att man ska vara påträngande. Lite så här kärleksfullt påträngande. Och komma tillbaka och fråga igen. Eh, och man kan också ta hjälp av att man, man kan föreslå att man gör någonting tillsammans. Att man tar en promenad eller man går ut på en tar en fika tillsammans. Men någonting som man gör samtidigt så kan det underlätta för samtalet. Vi har just nu en en, en kampanj som heter Våga fråga, våga berätta. Och där ger vi ett antal konkreta tips kring hur kan man eh, fråga någon. Och också om jag själv har de här tankarna. Hur kan jag berätta? för någon om vad jag upplever för det är också lika viktigt att kunna dela med någon annan för många gånger när man mår som sämst då är man inne i sin egen lilla bubbla och genom att dela det med någon annan då kan man lättare få perspektiv på det man är inne i och kanske se liksom, eh, saker och ting utifrån en annan vinkel så småningom så att eh, de här samtalen och det medmänskliga stödet det är väldigt viktigt den där öppenheten och det där samtalet och det är en förändring som har skett i samhället som vi ska vara glada för att vi har en ökad öppenhet mm. den bidrar till att minska stigmat i samhället för vi vet det just att kontakter mellan människor när man delar saker med varandra det skingrar så att säga de här rädslorna, det ökar kunskapen och det påverkar också vårt beteende på ett positivt sätt att vi större utsträckning är rustade att kunna hjälpa till och så.
0: Och om personen som man pratar med säger Ja, jag har sådana tankar.
1: Ja, då tycker jag att man ska fråga nästa, gå vidare. Och så ska man fråga om man har, har du planer på hur du ska göra det? Och säger personen ja till det, då är det ett mycket skarpare läge. Har du bestämt när och plats kanske? Att man ska bli så konkret och detaljerad som möjligt. Och är det som så att man får den här typen, att det finns planer, det finns till och med liksom en tanke om tiden när det här ska ske och så vidare. Då ska man se till att lotsa den här personen så att han eller hon får hjälp. Då är det en akut situation. Då kan man ringa 112. Se till att personen kommer till, en, till vården och får tillgång till, till professionellt stöd. För det, i det läget så behövs det helt enkelt. Men är det en, 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 om det handlar om självmordstankar och så vidare då behöver det inte alls vara lika akut utan där kan det medmänskliga stödet ha en stor, stor effekt och då ser man till att hålla kontakten och man kan också se till att hjälpa personerna att få kontakt också med en professionell samtalstöd via primärvården till exempel eller någonting sånt.
0: Då har jag den absolut sista frågan och det är en som jag ställer till alla gäster och det är om du kan berätta någonting som är lite oväntat eller roligt om dig själv
1: eh, Jo nu eh, ska vi se eh, jo, något som är lite oväntat, jag har jobbat som reseledare i Indien mm. och på en av mina resor eh, så bodde jag på samma hotell som Indiens dåvarande premiärminister Rajiv Gandhi. Och nästföljande resa så vi blev vi hembjudna till honom och åt lunch tillsammans med Radjö. Vi kunde prata om världspolitiken. Det tycker jag är häftigt. Och man tänker på så här nu i terrorismens tid, var, vilken förändring. Det här var på 90-talet. Och han var nyfiken på oss och öppnade upp sitt hem för en grupp turister från Sverige. Det, det är lite kul. Det Vad spännande, vad kul. Mm. Det är någonting att
0: berätta om. Ja, det är det faktiskt. Ja, men då vill jag säga jättemycket tack för att du kom hit och har pratat om det här ämnet. Och nu har vi lyft mer, kanske öppnat upp lite grann.
1: Tack så mycket för möjligheten. Och ja, det handlar nog om väldigt mycket för oss att våga fråga och våga berätta. Tack.
0: Tack. Och om du som lyssnar har tips på ett ämne eller en gäst som du vill att vi ska ta med podden. Skriv då till nyheter-skyddsvarnet.se